0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino.
2: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos com o Observatório Feminino começando neste domingo, 18 de abril de 2021, com as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, meninas.
3: Oi, gente. Bom dia, bom domingo para todo mundo. Bom dia, bom dia para todo
0: mundo que está na Escuta.
3: Eliminada com 99,71%
2: de rejeição no Big Brother Brasil 21, um índice... Recorde, a cantora Carol Conká terá sua vida agora contada em um documentário produzido pela Rede Globo. A Vida Depois do Tombo, o nome do documentário, e que vai estar disponibilizado a partir do dia 29 deste mês na plataforma na Globoplay. Acontece que Carol Conká foi odiada enquanto esteve na casa pelos brasileiros que acompanhavam o BBB 21. Agora, diferente da história, das histórias que a gente está acostumada, onde o vilão sempre termina mal, ela foi premiada com o um documentário. Será que vai ter o perdão do público? E quem participa conosco deste bate-papo é o René Dentes. Ele é PhD, psicanalista, professor da PUC Minas, pós-doutorado na Suíça, e autor de sete livros, três destes sete livros sobre o perdão, sendo o último versões do perdão. E ele também é colunista na TV Horizonte. Bom dia Renê, você perdoaria Carol com K?
1: <risos> bom dia Mônica, bom dia Fernanda, bom dia Alessandro, nossos queridos ouvintes. Eu sempre costumo dizer, como alguém que estuda e vem falando muito sobre o perdão nos últimos anos, que o perdão ele é um processo complexo, né? Então, eu diria que, depois de passar por esse processo, sim, mas não sei exatamente se foi o caso, né? É, porque tem muita gente dizendo que,
2: na realidade, a Globo fez isso porque, senão, nenhum outro artista vai querer participar dos próximos, né? Porque, para sair com essa rejeição, eles ficam com medo, e aí seria um... Um, 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 contrapeso, um contrapeso. né? Um contrapeso para poder não deixar os famosos de fora. Eu não
3: vi. Eu não vi Big Brother, eu não, eu não, não vi. Não é que eu não goste de programas do tipo, mas o Big Brother em especial eu, eu não vejo. Vejo outros programas, né? De outros realities. <risos> mas eu fiquei sabendo, né, enfim, da confusão da Carol com o K. E acho que. E, as pessoas têm que entender primeiro que é um jogo, né? É, tudo aquilo ali tem outros elementos expostos ali. E tentar trazer isso aqui para a nossa discussão da discussão do perdão, na vida real, eu acho que é mais complicado. Porque... A Carol com K ali também na casa era um personagem, né? Aí você fala: "Ah, mas ela tava lá há muitos dias e tal, é difícil segurar esse personagem", mas ainda assim é, porque é um jogo que é manipulado, enfim, que tem que tem pessoas falando, que tem audiência, que tem envolve tudo isso. Acho que o perdão na vida real é que é mais difícil. Ser uma pessoa pisar na bola com você, ou você ter uma concepção sobre uma pessoa e se decepcionar, eu acho que essa é a grande chave do do da dificuldade do perdão, e aí eu queria que o Renê explicasse se é isso mesmo, se é um pouco por esse caminho, que eu acho que a, a grande questão do perdão, a grande dificuldade que eu tenho, por exemplo, é trabalhar com a decepção, porque a gente espera alguma coisa daquela pessoa e vem o contrário, e aí é difícil perdoar.
1: Sim, eu concordo, é uma dificuldade, sim, o perdão é um gesto muito difícil, né? mas é possível, e eu acredito muito que o um mundo mais humanizado é um mundo que perdoa mais, né? Nós vivemos uma série de círculos de ódio, né? E isso é ruim, é muito negativo, porque, de certa maneira, você só vai conseguir é, alcançar o estágio de perdão quando você verificar como foi aquele, até onde foi é, aquela afetação no outro, né? Se, você não mostra isso, você simplesmente banaliza. Perdoar não é banalizar, né? é um processo. É, de fato, a grande dificuldade é porque em cada um a ferida ela, ela afeta de uma forma. E muitas vezes ela, ela serve de gatilhos para retomar traumas do passado, né? traumas que ficaram lá escondidos, mas que de repente voltam né, à tona por causa daquela ferida. Essa é a dificuldade do perdão é um processo que envolve elementos também inconscientes, não ditos. É isso.
0: É, eu acho que está ficando cada dia mais difícil perdoar, porque a gente está vivendo uma sociedade é, de pessoas perfeitas, assim, entre aspas, sabe? É, todo mundo se acha no direito de, é, de julgar e de apontar dedos. As redes sociais é, vêm aí com toda a força nesse sentido de cancelamento e de tudo mais. E a gente se acha no direito de julgar e de não perdoar. Sendo que, muitas vezes, a gente se sente incomodado por, por uma atitude do outro... Porque é uma atitude que a gente, às vezes, reconhece na gente mesmo. É, seria um espelho, né? Mas é, eu sinto que, antigamente, até se falava mais de perdão... Né? Eu não sei se é que a gente é mais na igreja, não sei se tinha mais essa, essa questão religiosa por trás. Né? Eu acho que nem que fosse um perdão falso, as pessoas eram mais contidas. Não, perdoei, esqueci. Mesmo que aquele ficasse remoendo, é, não tinha uma exposição do, do defeito do outro, da falha do outro, como existe nos dias atuais. Então, é, eu acho que... Hoje nós temos que fazer um exercício do perdão, e aí eu falo também um pouco de compaixão, porque muitas vezes a gente é tão duro com a gente mesmo, que nem a gente não se perdoa. A gente se coloca num patamar de exigência tão grande, que quando você erra, ou quando você não acontece, não acontece das coisas do jeito que você planejou, do jeito que você queria, você não consegue se perdoar você não consegue entender que errou, tudo bem, é, vamos continuar, né? vida que segue. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está precisando trabalhar o perdão e a compaixão.
1: Exato. Eu vejo que a gente precisa entender, primeiramente, a vulnerabilidade é uma condição humana. Então, todos nós podemos, de fato, cometer erros, cometemos erros, e nós estamos vivendo, de fato, num mundo muito de julgamento. Onde nós, às vezes, caímos na armadilha de achar que temos que ser perfeitos, né? Há pouco tempo eu estava falando de um tema que é do perdão dos pais aos filhos. Como assim? O pedido de perdão dos pais aos filhos. Muitas vezes os pais se colocam como seres perfeitos, que nunca podem errar. E a gente sabe que no mundo atual, no mundo de circuito de afetos, nós somos afetados o tempo todo, ainda mais no contexto de pandemia... É, muitas vezes nós nos exaltamos. Né? Se o filho, às vezes, não está ali na aula remota, seguindo tudo direitinho e tal, às vezes a gente se exalta. E é normal que haja essa exaltação, às vezes, mas também é muito humano pedir perdão depois. Né? É um gesto que fica para os filhos como grandioso, não como fraqueza. Né? Então, a gente tem que sair dessa armadilha, de achar, de fato, que sempre vamos acertar, sempre seremos perfeitos. Não, podemos errar. E o auto-perdão é um exercício de libertação do humano. Eu concordo que, de certa maneira, antigamente se falava mais, mas muitas vezes dentro de um contexto apenas religioso e muitas vezes sem trabalhar as feridas. Né? Hoje a gente fala pouco, mas tem oportunidade de qualificar mais esse processo do perdão.
2: Ô Renê, é, mas tem pessoas, por exemplo, que falam assim, gente, eu queria tanto perdoar fulano de tal, ou aquela pessoa que fez isso, mas eu não consigo. Eu quero, quero, mas não consigo. É, tem uma razão para você não conseguir é, pedir é,
1: ou perdoar alguém ou pedir um perdão? Sim, sim, tem, tem porque e eu vejo muito isso como psicanalista na clínica. Por quê? Algumas pessoas... É, por exemplo, é muito comum o caso de o perdão aos pais né? é, às vezes um pai ou uma mãe que foram assim tiveram um comportamento muito abusivo lá no passado é, um comportamento às vezes violento ou mesmo ausente né? essa ausência ou essa violência ou esse excesso é, afetou muito aquele indivíduo então é difícil perdoar quanto mais aquele gesto ele afeta a nossa personalidade mais difícil é o perdão é realmente um processo difícil, doloroso o perdão. Mas, sem dúvida alguma, é também libertador. Então, é preciso entender que o perdão não é alguma coisa assim que vai ser rápida. Muitas vezes é difícil, porque é algo extremamente doloroso extremamente humano. E o humano é complexo mesmo, né?
2: O ah, mas é muito esquisito, viu, <risos> Alessandra? Porque, assim, às vezes você vê uma pessoa que o filho dela foi assassinado, ela vai lá na delegacia e perdoa o algoz do filho. Vocês já devem ter acompanhado muito isso. E aí você fala, como que ela consegue? E aí também eu acho, Alessandra, que tem aquele outro lado de... Por quem sou eu para perdoar alguém, entendeu? Tipo assim... Eu, eu
3: acho que... São almas elevadas, assim. São pessoas que têm uma capacidade, inclusive, de tirar esse peso, porque eu, eu concordo muito com o que o Renê está falando, que às vezes o perdão ele é muito mais importante para quem perdoa uhum do que para quem é perdoado. É igual aquele negócio de você dar um presente para alguém, você é, fica mais feliz do que é quem está recebendo. você viver com rancor, gente, não é um negócio bom, né? Você tá alimentando esse sentimento ali e é um sentimento alimentado, né? Você fica todo dia ali pensando naquilo e quando você perdoa, você coloca uma pedra. Eu acho que a grande dificuldade é isso. As pessoas não perdoam, elas desculpam. E aí fica remoendo ainda o negócio, sabe? Porque perdão é isso. Passou, virou a página, acabou, vamos zerar. Mas as pessoas não costumam perdoar, elas costumam desculpar dizendo que estão perdoando e aí depois vira uma bola de neve, né Renê?
1: É preciso que em relação ao perdão a gente trate de dois aspectos. É, primeiro, o perdão é, não é um processo banal, não é assim imediato, né? Então eu vejo que não é como, por exemplo, eu costumo dizer, às vezes você fala para duas crianças ou para os nossos filhos, por exemplo, fala assim, olha, você tem que perdoar seu irmão sua irmã, e aí uma criança de 10 anos vira para outra de 12 anos e fala, eu te perdoo, pronto, acabou, né? não é isso. De fato, o perdão, ele é um processo que é longo, então você precisa entender aquela ferida, elaborar aquela ferida, e outra coisa, muito importante, perdoar não é esquecer, Perdoar é ressignificar o fato e aquela pessoa. Então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa muito grave, por exemplo, em relação a uma sociedade, né? eu costumo dar o exemplo da, da Segunda Guerra Mundial, né? os alemães hoje têm uma vergonha muito grande do que aconteceu, do totalitarismo, do nazismo, né? é, e não existe povo que mais fala em ética, em ressignificação histórica do que eles. Todo alemão, ele, no seu sistema educacional, durante a sua vida escolar, vai num campo de concentração é, visitar né, esse campo para saber o que aconteceu. Então, perdoar é fazer uma memória profunda daquele fato, ver onde foi a ferida e ressignificar. Então, é um processo longo. Muitas vezes a gente acha que a pessoa perdoa ali no imediato, mas ela não perdoou. Aquele perdão não foi completo. É complicado, é preciso trabalhar mais, elaborar mais aquela dimensão, não é simples assim, é um processo difícil, extremamente difícil, é extraordinário, não é um, algo assim tão cotidiano, sempre estamos perdoando, não, é algo extraordinário, difícil, mas possível, humano. Então, isso que a gente tem que lembrar sempre em relação ao perdão.
3: Ô, Renê, falando em um processo difícil, porém possível, eh, eu acho que a gente não pode ficar sem falar um pouco sobre o que pode ser um próximo livro seu, né? como vai ser o perdão pós-pandemia. Porque eu vou te falar, se teve uma coisa que a pandemia fez foi aumentar as cisâneas, né? Aumentar... Potencializou, né? Potencializar as, as brigas, as tretas, as, as questões de sérias a mais leves também. Então, eu acho que por diferenças ideológicas, por diferenças é, políticas, por diferenças de crenças, por diferenças de qualquer coisa, muitas brigas ocorreram e ainda ocorrem durante a pandemia, algumas delas muito sérias, que dividiram famílias, né? Que... É, marcaram um o território aí entre amigos, entre conhecidos, mas principalmente entre as famílias. Como que a gente vai ficar no pós-pandemia? Como trabalhar esse perdão é, de questões tão importantes, tão sérias que têm acontecido nesse período da pandemia, Renê? Me conta, me dá essa dica aí, por favor.
1: Então, é de fato, tenho trabalhado muito isso também. É, inclusive na clínica eu percebo como que, é, por exemplo, nunca tive tantos casos de pessoas que chegam dizendo assim, agora eu tenho que lidar, eu tenho que trabalhar isso em mim porque eu tenho que lidar com o meu parceiro. O meu relacionamento agora, ele tá mais intenso. E antes eu não tinha que lidar todos os dias, assim, de uma forma tão próxima, né? Então os erros dele, as falhas vieram à tona, foram expostos, né? E eu não consigo lidar com isso. Como fazer, né? De fato, nós estamos num momento onde o medo, a insegurança, né? muitos afetos estão circulando aí. Né? Mas eu costumo dizer que também é uma oportunidade que nós estamos tendo de pensar sobre nós mesmos, né? de fazer reflexões, de fato assim, de até mesmo elaborar é, um pouco a nossa vida no sentido dos relacionamentos, de fato, o que, que eu quero para mim, o que, que eu desejo. É, e o que eu desejo é uma resposta Que deve ser dada de uma forma muito cuidadosa Porque envolve elementos inconscientes Elementos da personalidade Nós precisamos usar esse tempo da pandemia Para pensarmos sobre nós mesmos E depois disso, também entendermos Que vai ser um processo difícil Porque nós estamos muito interiorizados Muito reflexivos, muito afetados E depois a volta ao normal, ou ao novo normal, que eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que não existe normal, e nem novo normal, portanto, né? Existe o humano, né? Mas, enfim, nós teremos um outro mundo, um pouco diferente, muitos aspectos, né? Então, é, nós precisamos usar para reflexão. De fato, responder isso, qual que é o nosso papel no mundo, qual que é o nosso desejo, né? E um caminho, o caminho do perdão a nós mesmos, né? de pensar assim, olha, o que, que eu fiz até hoje? O que, que eu posso fazer? O que, que eu desejo de fato? Né? Eu desejo tais relacionamentos? Eu desejo tal relacionamento? É preciso que a gente requalifique as nossas, nossas relações, nossas conexões com o mundo. É um momento importante que a gente pode fazer uma reflexão interna, né? incluindo elementos é, da nossa dimensão consciente, inconsciente, para entender o que nós somos. E quando voltarmos né, ao mundo externo, a sairmos de nossa casa com mais frequência, a... nós possamos ser melhores, né? seres melhores. De fato, eu vejo que é, não é ser melhor, não vai ser entrar no mundo de tanto imediatismo, de tanto ódio, tanta vingança. E acredito muito, então, que ser melhor vai ser de fato, entender mais humano. Né? Hoje, já tem se falado tanto que, nesse processo da pandemia, as lideranças do trabalho têm que mudar. Nós não podemos mais ter chefes, né? no sentido assim, de chefes é, carrascos, aqueles que vão é, tirar o couro do indivíduo, não. Nós precisamos ter líderes humanizados, que vão motivar as equipes. Né? Então, eu acredito muito, sim, que nós possamos ter agora uma outra, um outro horizonte de mundo, em alguns aspectos, pelo menos, né melhor. É, Renê,
0: é, a gente está falando de perdão, e eu também queria falar sobre um, um fato que chocou aí o Brasil, que foi a morte do menino Henry. E essa semana teve um WhatsApp aqui na rádio, é, no programa Chamada Geral, das pessoas falando o que, que tinha que acontecer né, com o vereador Jairinho e com a mãe do Henry. E vieram coisas muito pesadas e a gente ficou pensando, é, coisas que até passam pela nossa cabeça, tem, tem, tem alguma atitude, tem alguma coisa que é imperdoável? Porque quando a gente vê um crime desse, a gente acredita em imperdoável, não tem como a gente vai perdoar uma mãe né, nessa situação. Existe o imperdoável?
1: É uma ótima pergunta. né De fato, até uma filósofa importante do século XX, a Hannah Arendt, ela era judia alemã, e ela se perguntou isso por causa justamente da, do nazismo, né? 6 milhões de judeus mortos, então como perdoar isso, né? Ela, ela se perguntou justamente: existe o imperdoável? Eu acho que dá para aplicar muito nesse caso, né, do menino Henry. De fato, nós ficamos chocados. E por que, que nós ficamos chocados? Porque é, é uma banalidade do mal, né? Não dá para justificar nada. Não dá para justificar a partir de elementos psicológicos, psicanalíticos, né, elementos patológicos. Parece uma situação de banalidade do mal. Eu digo parece, porque, claro, depende do devido processo legal. Né, a gente está num ambiente democrático, num Estado democrático. O direito tem que é, é, ser exercido primeiro. Mas parece uma situação... De, que, de grande banalidade do mal. Numa situação assim, olha, não tem problema tirar a vida, porque depois eu dou alguns telefonemas, resolvo tudo, eu vou tirar aquela situação que está me incomodando e pronto. né é... Então, diante dessa banalidade do mal, é difícil o perdão mesmo, é impossível. O que é preciso para ter o perdão é que você saia dessa banalidade. Você entenda que... É um crime, ele é uma transgressão e pode ser um crime bárbaro, mas é um crime que, de fato, então, tem que ser evitado, né? É, não pode ser banalizado, assim. Não pode ser, não se pode agir pós um crime desse tipo de uma forma tão banal. No caso da banalidade do mal, de fato, não há perdão. Quando a gente acha que, assim, o, o mal é algo comum, né? nas nossas vidas, e algumas pessoas acham isso, né? Por exemplo, ah, a pessoa, um, uma pessoa que tira a vida do outro, tira a vida de outros de uma forma tão banal, aí você não está num uma, um ambiente de perdão, você não está na possibilidade do perdão. Por quê? Quando você está num ambiente de banalidade do mal, né? Por exemplo, a pessoa que tira a vida de outros, num genocídio, e aquilo é considerado algo comum, né? A, o crime em série, né? tirar a vida, é, passar por cima dos outros de uma forma assim tão é, sequencial. Isso aí a gente está falando de banalidade. A gente torna aquele mal algo comum. Quando nós estamos dentro desse aspecto, aí de fato não há perdão ainda. Nós precisamos entender que aquela transgressão ela tem que ser considerada como é, algo que não vai acontecer de novo, algo que vai ser ressignificado, que vai ser, vamos dizer assim, haverá um pedido de, de perdão, né? Só que em alguns casos que a gente vê na nossa sociedade, parece que não há isso. Então aí, nesse, nessa situação do mal ser o normal, vamos dizer assim, aí não estamos falando em perdão. O perdão é quando você muda a trajetória na história, entende? Numa história. E, nesse caso, então, a dificuldade é, de fato, porque foi muito banal, né? Agora, também não é bom essa questão do, da vingança, né? A gente tem que deixar é, toda a justiça, toda a dimensão aí da reparação, a, na medida do possível, às instâncias, né? Ao direito, vamos dizer assim, né?
2: Olha, Renê, durante todas as falas aqui da Alissandra, Fernanda, as suas, eu fiquei, eu tava refletindo aqui, falei assim, eu acho que eu tenho a receita para você não chegar até que pedir perdão e nem perdoar, é você trabalhar para não ter ódio, para não ter raiva. Então, assim, e eu falei assim, gente, você sabe que eu estou dentro dessa vibe? Às vezes a pessoa faz alguma coisa comigo, um dia depois eu esqueci, esqueci que a pessoa me bagou. e aí você, ao... Não, você trabalhar para não ter raiva das coisas imediatas, entender mais a situação do outro. Se a pessoa te xingou, fez uma maldade, falou assim, coitada, é por isso, por isso. Se você justificar muito o comportamento do outro, de repente você não, não fica com raiva das pessoas. E aí você não vai ter que perdoar. A gente já está terminando o programa, Renê. Queríamos agradecer muito a sua participação. Muito obrigada. E realmente as pessoas têm que trabalhar o perdão perdoar a si mesma por as suas atitudes e aí colocar isso para fora.
1: Obrigada, viu? Eu que agradeço, Mônica, o convite. Foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês, nossos queridos ouvintes, e até a próxima. E para as
3: pessoas que ficaram interessadas, Renê, até em ler mais sobre o assunto, como é que te acham? Tem
1: rede ah, social?
3: Sim. Como é que faz contato?
1: Perfeito. Será um grande prazer. É, a, no Instagram você me acha pelo arroba dentesrenê dentes é D de dado, é de escola N de nada, T de turismo Z de zebra, rené R-E-N-E, -E. arroba dentes rené. lá tem também a, as instruções para você adquirir esse último livro, Versões do Perdão, ficou um livro belíssimo e que tenho certeza que todos vão gostar bastante de lê-lo
2: muito obrigada Renê pessoal Domingo que vem nós estamos de volta. Até lá, um beijo, tchau, tchau.